0: No niin, hyvät kuulijat, tervetuloa jälleen kerran Elämän pelikirja podcasti jota teemme rakkaudesta urheilijoihin. Minä olen Arto Kuuluvainen ja Juonan podcastin totuttuun tapaan Toni Salmelaisen kanssa. Moi Toni. Morjesta, morjesta. Mitä Toni, sinulle tulee mieleen lentopallosta? Pallosta. Onko sinulla mitään tota lentopallotaustaa tai tota
1: kokemuksia lajista? Ainoa tausta varmaan on koulussa, mitä on tullut pelattua, ja, ja tota, pakko sanoa, että jossain määrin mun pituus on varmaan ollut esteenä siihen, vaikka mulla hyvä pomppu on ollutkin, niin lentopallo ei ollut ominaislaji, mutta sitten taas beach volley oli mun mielestä niinku maagisen hyvä tota kesäharjoittelumuoto, ja pääsi aurinkoon ulos ja, ja hiekkaa, mikä on alustana niinku tosi upea, niin sitä tuli sitten kesällä niin kuin pelattua, koska päässi pois halleesta ja, ja ulos nautti ulkoilmasta. Et siinä on ehkä mun, mun kokemus niin kuin, ää, lentopallosta, mutta menee enemmänkin ehkä Peach puolella.
0: Joo, joo. Mulla on taas vähän enemmän. Ehkä Kuopiossa lentopallo oli aika isolla isolla, silloin kun olin nuoria, nuoria Kupsvalle, oli menestyksellä huipulla. ja tota, Paljon tunne sieltä sen aikaisesti lentopalloilijoita. Mutta mut tota, täällä pienellä Aasin sillalla, niin. Ää, introdu- se meidän tämän päivän vieras, eli, eli tota, naisten lentopallon Anna Vahe, tervetuloa mukaan.
2: Kiitos paljon.
0: Kiva, kun, kiva, kun pääsit. Äh, Lähdetäänkö liikkeelle ihan siitä, mitä kaikkien muiden kanssa että Mistä, Anna, Anna sun lentopallo ura lähti? Tai miten sun tuli alun perin lentopalloille ja miten laji valikoitu sun lajiksi?
2: Äh, no, kaikki lähti. Siis, Olen kotoisin itse Haapavelta ja silloin... Niin No tyttäjä lentopalloa siellä ei hirveästi ollut, mutta se oli silloin, kun ensimmäisen kosketuksen sai, ja siihen niin kun siihen se oli vitosluokalla, muistaakseni, niin tota, oli, tuli lentopallotreenejä, lähdin niihin mukaan, ja, ja se oli semmoinen hetki, että se vain tiesi, että tämä on se juttu, tätä mä haluan. Ja se, oli niin kun, sitten se lähti, se, niin kun, se palo ja, niin kun syttyi jo siinä kohdassa, että Tämä haluu haluan oppia. Et siinä saattoi sitten myös vaikuttaa se, että iso isoveli pelasi lentopalloa. Siellä oli poikien lentopallo sitten paljon vahvempi siihen aikaan. Ja se oli sitten veljen imussa, ehkä meni osittain siihen mukaan. Mutta se oli, että tämä on se juttu. Tämä haluu haluan oppia.
0: Oliko muita, muita lajeja mukana, mukana siinä lapsuudessa?
2: Oli siellä aika että Olin niin naisvoimistelijoissa, kävin tanssissa ja paleetissa. Ja sitten tämmöistä aerobikkiä, mitä silloin oli sitten järjestettiin ja niin hyvin monipuolista pyöräilin, lenkkeilin isän kanssa, uimista rakastin tosi paljon. Se oli niin ihan kans, mitä tosi paljon teette. Hyvin monipuolista se oli niin kuin siihen aikaan.
0: Mites tota, no sit, sit naisten, naisten liigaa ja kävit ulkomailla ja maanjoukkoissa ja muu, miten, miten sulle tota, mitä, mitä uranhuippuhetki sulla on jäänyt mieleen tai päällimmäisenä jos mietitään nyt jälkikäteen?
2: No, tota, jälkikä, siis yksihän tietenkin oli unelma se, että kun kysyttiin, että no, kiinnostaako pelata lentopalloa Sveitsissä. Ja vastaushan oli siinä että no totta kai. Sitä ei niin kuin, tarvinnut kahta kertaa miettiä. Että se oli niin kuin, tietenkin yksi niin unelman täyttyminen, että mä pääsen pelaamaan ulkomaille, mikä on ollut sellainen salainen tavoite oli. Ja tietenkin oli myös siinä kohikko, tuli se puhelinsoitto, että no lähdetkö pelaamaan maajoukkueeseen. No totta kai, se oli kans niinku... ja silloin mä muistan ennen sitä maajoukkuepuhelinsoittoakin, niin olin siinä niin miettimässä, että jatkanko pelaamista ollenkaan, että saatan niin lopettaa tähän, mutta se sitten taas niin muutti sen tilanteen ihan totaalisesti, että lähdin niin Sveitsiin, sain kokemusta maajoukkuessa, tai sitä se maajoukkuen kauttahan sinne Sveitsiin se kutsukin tuli, mutta sitten niin kuin... Sveitsistä niin hienoimmat hetket oli, kun se toinen ja kolmas vuosi, siinä kohimme me pelatsi, pelattiin sellaista kuin National P B, ja me ihan suvereenisti niin hallittiin sitä, ja molempina kertolta, kertoina oltaisiin niin päästy sinne National League A-hankin, mutta sitten taas seura teki siinä, että ne ei niin halunnut lähteä. Tietenkin se tarkoittaa yhtä kuin rahaa aika paljonkin. Mutta ne ei niin lähtenyt, ja sitten niin oma henkilökohtaisestihan ne oli niin vuosia, että oli niin sen... National peen niin yksi parhaimmista pelaajista, et se oli niin, kuin, niin kuin silleen niin sain arvostusta sieltä ja oli niin, kuin, et niin tunnustusta tuli sitä kautta, että ne oli niin hyviä. Ja sitten niin maajoukkojen se toinen vuosi sitten, e- eka vuosihan meni ihan niin opetellessa asiaa katsomassa kansainvälisiä kenttiä ja tuli, että ei hitto vielä. tähän on ihan niin muijaton puolta pitempiä ja <laughs> miten lujaa se pallo sieltä tulee. Mutta tokana vuonna jo siihen pysty vastaamaan sitten. Että se niin kuin, oma tahto oli sitten niin kuin kehittää itseä ja pysty niin vastaamaan siihen kansainväliseen vastukseen, mitä sieltä tuli. Että kuin lujaa ne naiset sieltä lyö sitä palloa takaisin, niin se oli niin kuin, näytöllisesti... Niin kuin, se oli ihan hyvä. Se oli ihan hyvä.
1: Miten elämä Sveitsissä, miten se sopeuduit siihen tota, kulttuuriin? Mä vietin itse viisi vuotta Genevessä, ja, hmm. tai yhteensä kahdeksan vuotta, mutta pelasin viisi vuotta, ja se oli muun muassa yhtä postikorttimaisemaa, ja, upea, ja niin. upeata
2: seutuun. Se on. Mä olin itse saksankielisellä alueella, ja sitten, niin, sehän on niin kuin saksankielinen alue, niin se ei paljon eroa suomalaisesta kulttuurista, että se niin kuin sopeutuminen siihen oli yllättävän helppoa, ainakin multa. Et otettiin hyvin vastaan, ja, ja kyllä mä itse aina ajattelen sillä tavalla, että kun menee johonkin vieraaseen paikkaan, niin se avo, mieli pitää olla avoin, että ottaa vastaan, mitä heillä on, eikä yrittää tyrkyttää sitä suomalaista, niin kuin, sillä, suomalaisella mentaliteetillä olla, mutta niin hyvin, hyvin, ja se on edelleenkin mulle se paikka, mikä on toinen koti, ja siellä on niin se, missä mun sielu lepää, Et se on se postikorttimaisema ihan
1: Joo, niitä kaipailee niinku, tota, vähän väliin, varsinkin nyt kun korona-aika ei ole oikein matkustaa, niin koko aika tulee sanottu, että sitten kun normalisoituu, mä tuun taas moikkaamaan Joo, moikkaa juuri
2: joo, näin, näin. Et kyllä se on niinku, että edelleenkin yhteyksissä sinne päin on, siinä on jäänyt ystäviä, mulla on edelleen paikka mihin mennä ja tuu menemään.
0: Niin, otetaanko tuo? Mikä kysytty kaikilta, että jos uran huippuhetket oli maajoukkoja, Sveitsiä ja menestystä siellä, niin mitä sieltä on katkerimpia muistoja peliuran varrella?
2: No, mä en niin oikeastaan halua miettiä katkeruutta, Et se on niin mun vähän elämän Sofia, että katkera on väärä sana, mutta kyllä se niin linkittyy siihen uran lopettamiseen, miten se loppuu ja miten siihen suhtauduttiin, niin että se oli, tota, kun mä tulin takaisin Suomeen, ja menin sitten pelaamaan tota noin, niin suomalaisessa joukkueessa, niin siis sehän mun kausi loppui siihen, että se eka vuosi silloin siellä oli, siis se, se oli raskas, siinä on paljon hienoa, se, mitä me tehtiin siellä Somerolla. Eli kohdattiin hirveästi vaikeuksia palkanmaksuun. Siellä oli kavallettu rahoja entisistä seuroista. Entinen, en muista, oliko valmentaja vai joku, joka hoiti kirjanpitoa ja tätä rahastopuolta. Mutta oli rahat kavallettu, ei ollut varaa maksaa palkkoja. Pelaajia loukkaantui, niitä lähetettiin pois, koska ei pystytty pitämään. Mutta taas niin se, että miten... Siinä kun miten me joukkueena sitten sitouduttiin tai oltiin yhdessä ja myös miten valmennus osoitti, mä käytän sanaa johtajuutta siitä, että miten se johti sitä joukkuetta, niin me pystyttiin suoritukseen, mikä ei olisi ollut teoreettisesti eikä käytännössäkään edes mahdollista. Meitä oli kahdeksan, maksimissaan yhdeksän pelaajaa joukkueessa enää loppukaudessa ja me tultiin sm 4 hävittiin ja tästä niin kun lähti tämän kauden jälkeen, niin musta tuntuu, että mä en missään kohde niin palautunut. Ja sitten kun lähdettiin siihen seuraavaan vuoteen, niin sehän päättyi siihen sitten, että ää, muistan vieläkin joulukuu, olisiko ollut 12 päivä, viimeinen peli, pihtiputalla, mä tiesin, että mä en enää pysty tähän. Ja sen jälkeen todettiin uupumuspohjainen masennus, burnoutti. Ja sitten se, miten siihen... Suhtauduttiin, en halua syyttää ketään, siihen ehkä jokainen toimi niin kuin parhaalla tavalla, miten pystyy asiaa käsittelemään, mutta siinä niin kuin tippui pois kaikesta. Ulospäin tätä asiaa sitten viestittiin niin kuin fyysisillä, että mitkä oli tavallaan tottakin, selkä oli ihan rikki, että niin kuin ne fyysiset, etten pystynyt enää niin kuin selän vuoksi pelaamaan ja Jälkeenpäin ajatellen, että tiedän, ne halusi tavallaan suojella siinä minuakin siltä julkisuudelta, ettei se läheisi se hirveä ryöpytys, että jos niin kuin sanotaan, että, jo, että se on burnoutti, niin että mikä siitä lähtisi käyntiin. Mutta sitten se, että siinä oli niin kun... se, mistä niin kun eniten odotti tukea, niin sieltä vähiten sai. Eli sehän oli sitten niin kun jo... Miten minä koin sen, että se oli joukkueelta niin kuin ihan täystyrmäys, että sen jälkeen niin ei mitään yhteydenpitoa? Valmentaja ei ole vielä tähän päiväänkään mennessä mitään puhunut.
1: Pelaajat, pelaajat monesti, varsinkin joukkueurheilussa, niin ajautuu syrjää tai muuta. Että valmentajat, se joukkuekin saattaa, arki menee eri tavalla eteenpäin ja, ja sitten sitä ajautuu niin syrjää ja huomaa, että te, että kaikki on muuttunut. Mm. Mite, mit, mitä se koet, että voitaisiin tai pitäisi tehdä? Tai koit että onko se nimenomaan ymmärryksen puute, mikä, mikä jäi tuota, puuttumaan?
2: Se on ehkä niin kuin, no, siihen aikaan, silloin elettiin vuotta 2010, niin uskon osittain, että se on myös ymmärryksen puutetta siitä, että miten tällaista asiaa tai tällaista henkilöä, joka kokee niin burnoutin, miten sitä pitää käsitellä, mitä sille uskaltaa tehdä. Ja niin kun nähdä se, että se ei ole niin kun, sehan on sairaus, miten se määritellään. Ja mä uskon, tavalla tavallaan ymmärränkin sen, että niin joukkue ei tiennyt, miten niin lähestyä tai käsitellä. Et mulle sitten eräskin sanoi sitä, että, niin kun, että milloin sä tulet joukkueen eteen. Minä sen niin hirveänä velvoitteena ja sellaisena, että mua velvoitetaan niin kuin jotenkin tulemaan eteen johonkin synninpäästöön. Mutta sitten taas niin ymmärrys siitä, että jos on niin uupunut mieli, niin se ei pysty sellaiseen. Mm. Se ei pysty niin tämmöistä edes ajattelemaan, jos niin sängystä nouseminenkin on jo niin täystyö.
1: Mitä Ota, niin, niin. Psykologian kanssa tai muuta ja keskusteltu. Niin, niin tämmöisiä, varsinkin tota, ä, kun menee tiettyyn pisteeseen, niin se vaatisi ammattihenkilökuntaa, ketkä niin tar- tarkastaa tasasi väliajoja ja, ja mm. viedään ja saatetaan apu, koska sen avun ottaminen vastaa. Ja, ä, niin joukkuetoverit saattaa olla ymmärtämättömiä, tietämättömiä, valmennus ei ymmärrä edes
2: mm.
1: tänä päivänä. ja, ja sit, Kulttuuri on seuroissa, mitä on, niin, niin se vaati ulkopuolista. Tota, että et seura- on oma psykologi tai, tai tota, henkinen tuki, mihin pystytään tu- äh, turvautumaan, tarpeen tulla. Koska se pelaaja ei välttämättä, tai useimmiten osaa, eikä kykene äh, hakeutuu tai ottaa sitä apua vastaan. Et on itsekin täysin tietämätön siinä, mitä tapahtuu.
2: On, ja sitten se, niinku, se syyllisyys itsellä painaa se, että ei mun pitää. Mä oon ammattiurheilija, mun pitää jaksaa, mä en voi, niinku, mä kannan, mun pitää, mun pitää, pitää, pitää. Että ei ole niinku vaihtoehto näyttää tällaista heikkoutta. Ja sit kun se vaan napsahtaa se viimeinen olki poikki, niin se on niinku hirveä niinku romahdus niinku henkisesti, että mä petin, mä epäonnistuin. Että niinku, et se, niinku, se oli edelleenkin... Niin, se, se oli paha paikka. Tuliko sinulle häpeä tunne? Häpeä oli hyvin vahvasti läsnä siinä kanssa. Et mä en niin pystynyt olemaan se vahva, mitä mä oon aikaisemmin ollut. Vetänyt sitä porukkaa ollut vahvana ja pelaajana, osana ja kantanut. Niin mä en enää pystynyt siihen.
1: M- mitä sanoit, että tulevaisuuteen tuota, saataisiin seuroihin niin lentopalloon? Tai... Naisurheilussa, niin kuin, mitä se vaatisi sinne?
2: Mitä se vaatisi? No, sitähän niin nyt kun jälkeenpäin miettii sitä, että niin kuin kaikki, kaikkihan oli jo ilmassa. Nythän se niin näkee. Mä muistan niin kuin, treeneissä se, että niin kuin, su- alisuorittamista ihan jatkuvaa. Se oli niin kuin, se jaksaminen. Mä muistan vieläkin mennä punttisalille, penkille nousuu tanko niskassa. Mä itkenkö mä teen sitä, koska mä vaan mietin, että mä en jaksa, mä en jaksa. Mutta missään vaiheessa, jos ei sitä nähty tai nähtiin, mutta ei haluttu reagoida siihen, että mistä se on, että näiden asioiden tunnistamista ja enemmänkin siihen, että tunnistetaan ja ehkä katsotaan sitä pelaajaa tai sitä urheilijaa ylipäätänsä, että miten se voi, jaksaako se, mitkä on sen, että nähdään. Reagoi niihin merkkeihin, mitä siellä ilmassa alkaa olemaan, eikä vaan ajattele koko aika, että no, ai, tuon pitää nyt kerätä itseensä ja ottaa vähän niskasta kiinni ja niin alkaa suorittamaan. Että se on sen tehtävä, se on, sillä maksetaan se on urheilija.
0: Tuossa, tota, jalkapallosta esimerkkejä. No, ensinnäkin eihän seuroilla ole sitä prosessia kunnossa tuon mielenterveyspuolelle, niin vieläkään. Vuonna 2021 meillä ei ole ne prosessit kunnossa. Mm. Suomen korkeimmalla sarjatasolla vielä viimekin vuonna on pelaajia, jotka on joutunut hakemaan YTHSn kautta esimerkiksi mielenterveyspalveluita, kun seurat eivät pysty järjestämään. Ei seurat osaa, osaa niin miettiäkään niitä. Ja myös tuohon mitä sanoitte, niin ulkomailta kuuluu niitä esimerkkejä, kun meillä FUTICssa vaikka niin alkaa olla toi testaus ja noin kaikki, kaikki niin data-analytikat aika korkealla tasolla niin fyysisen suorittamisen näkökulmassa. Mm. Mutta siitä on joskus selvinnyt ei kun katsotaan, että kun testitulokset on heikot ja peli ei kuule ja muuta. Ja mietitty hirveästi, mistä se johtuu. Ja sitten no sit on ymmärretty kysyä, että mitä sen elämästä tapahtuu. Se on vaikka just eroinut tyttöystävästä tai muusta.
1: Mm. Eli tavallaan sellainen holistinen näkökulma
0: on vielä aika lapsenkennissä monesti. Kyllä me osataan mitata niitä, niitä tota aikoja, aikojat, vaikka 10 metriä tai 20 ja kuinka paljon tulee käännöksiä peliaikana ja, ja muuta, mutta ei, ei osata mitata sitä, että mitä niin se siellä tapahtuu.
2: Joo, se on juuri näin. Et se on niin kuin, niin kuin valmentajienkin osaaminen, niin se on hyvin spesifiä lajiosaamista, että niin sen laventaminen ja niin kuin, laajentaminen, että tunnistetaan niitä, mitä siellä tapahtuu, kun ne kaikki vaikuttaa kaikkeen sitten.
1: Nimenomaan toi, että tunnistetaan, ei, ei, ei voida laittaa sitä valmentajan vastuulle, koska niillä on jo paljon siinä, mutta se, että valmentajat pystyisivät siirtämään tai hakemaan siihen sen ammattiavun ja, ja on se ymmärrys ja taito siihen, mun mielestä se on äärimmäisen tärkeää, että ei voida odottaa, että valmentajilla riittää semmoista ammattitaitoa, mutta ainakin se, että tunnistettaisiin, kun niitä ongelmia tota, tulee. Et mä, mä toivon, että me ollaan... Lähitulevaisuudessa siinä, että me koetaan nämä asiat, yhtä lailla kun me käydään hieronnassa tai puhutaan siitä, että mm. mennään hoitaa meidän fyysisiä vaikeuksia lihaksistoa ja muuta, niin meidän mielen asiat, että me mennään psykologille, psykiatrille tai vertaistukea, saadaan sitä, niin se olisi ihan arkipäivää. Että se, se ei ero millään tavalla mistään muusta, koska yhtä lailla meidän pitää puhdistaa ja, ja huoltaa meidän mieltä. Samalla lailla kuin me huoletaan, niin tai urheilijat huoltaa tuota, lihaksistoa jatkuvasti. Kyllä. Se, se vaati, vaatii sitä, mutta jossain määrin se on vielä tietynlainen stigma-tabu. Tämä Naomi Osakan ja Wilsin niin ulostulot ja keskustelu, mikä siitä on tullut, niin nimenomaan vahvistaa sitä, että on hyvin suuri stigma. Itä kun näkee ehkä paljon, että sitä puhutaan, niin Luulee, että ollaan jo pääsemässä siitä yli, mutta valitettavasti näin ei vieläkään ole.
2: Ei, siinä se on nimenomaan se, että se on niinku urheilija, ei tämmöistä saa kokea. Et ei, se on urheilija. Siis multakin hän kun eräs kuuli tämä, että, että hän kuulee, että urheilijat voi olla ylikunnossa ja voi olla tällaista, mutta miten urheilija voi burnouttiin mennä? Että niin miten se tapahtuu? No minäpä kerran. kuinka tämmöinen saadaan aikaiseksi.
0: Pieni väli huomattu, Toni, että onko tämä kahdeksas vieras meillä, niin ei ole monta, jotka ei ole olleet jossain vaiheessa, <tos> ainakin lähellä sitä, tai niin jossain muissa mielenterveydessä
1: haasteissa. Niin melkein kaikki. <tos> <on>. <tos> Joo, ja, ja tutkimuksissa on tullut ilmi myös, että urheiluuran jälkeen, niin kun se urheilijan mieli pysyy samana, se urheilijan asenne, mikä aiheuttaa sen, että urheilijat monesti sitten menee ja, ja sillä samalla asenteella siirtyy siihen uuteen elämään ja, ja suorittaa ja, ja tota, useimmiten sen pysäyttää sen suorittamisen sitten burn-outti, tai lähestulkoon tulkoon mm. Ja, ja tota, tähän kaivattaisiin yhtä lailla, niin että et se urheilijan 80 pinnaa on normaali-ihmisten normaali 150 tai 200 pinnaa, että et, et tota, urheilijat on timantteja, ne on niin kuin, Totta kai, että et siinä on opeteltavaa sitten, että et miten ää, niin kuin hallinnoidaan sitä omaa energiatasoa ja, ja, tota, siellä uudessa elämässä.
2: Joo, juuri näin. Yes.
0: No, mutta jos mennään eteenpäin, niin mitä sitten, vähän vähän kerroitkin, mihin ura loppuu, niin mitä sitten siirtymäsi siirtymä sitten elämään sit tapahtuu? Si-
2: Joo, siinä silloin Suomen tulon jälkeen, niin mähän sitten, kun Suomessa pelasin sen. Ajan, niin olin myös työelämässä jo siinä kohden. Tota, Mutta siinä kohdassa, se lentopallo jäi pois, koska edelleen se lentopallo oli siellä se määrittävä tekijä, vaikka kävinkin töissä. Siinä kohdassa, kun se lentopallo niin kun tipahti pois kokonaan, niin jumala. Sehän oli niin kuin... Jo, joskus... Visti johonkin sanonutkin, että se oli niin kuutosvaihteella vetänyt suoraan seinään päin. Että se oli niin kuin, kyllähän se, niin kuin, se oli oikeasti kriisilöi päälle. Siinä ei ollut enää sitä lentopalloa, jonka kautta mä olen niin pitkän aikaa itteni määrittänyt. Ja minä, minut on tunnettu ja sit mä en enää ollutkaan. Mitä mä oon? Kuka mä oon? Jotain, mitä mä rakastin, on poissa, niin kyllähän siinä semmoinen pienimuotoinen alamäki lähti käymään sitten, että yhtäkkiä oli aikaa tehdä ihan mitä vaan. Oli niin kuin... Et... Siinä koi käytiin vähän semmoisella villillä puolella, mä tiisti tota... Se oli paha. Mm.
1: Urheilija kuolee kahdesti, kun loppuu ja sitten kun meidän elämä tulee päätökseen. Näin, näin on sanottu ja mä itse niin ostan sen ihan täysi oman kokemuksen. No
2: sanot sen, niin kyllä tuo, niin kuin, siis siihen on niin vaikea löytää sanoja, että kyllä se oli semmoinen kuolema, mikä siinä kävi. Et, tota, et, kyllä siinä niin kuin apuakin tarvittiin sitten, että lähtee etsimään sitä mikä minusta tulee isona. Miten se lähti sitten
1: nousuun? Arto, kysy
0: Ja aika sama, tai mä olisin kysynyt sitä, että oliko sinulla jotain verkostoja, tai tukiverkostoja, tai ihmisiä, jotka auttoivat siinä vaiheessa niin kuin siitä, siitä eteenpäin.
2: No, ehkä se niin oli tukiverkostoa. Se tukiverkosto tuli yllättäen sitten sieltä mun työpaikan puolelta. Niistä tämä pystyttiin paremmin käsittelemään. Ja sitä kautta sitten se lähti rakentumaan kasaan. Että okei, nyt työelämä, mä teen tätä työtä, mitä tämä vaatii. Ja sitten myös sain apua, että kävin ihan juttelemassa. Et osittain siihen burnoutin, että sitä ja sitä, niin kun sitä lentopallon lopettamista käsittelemässä, ja siihen niin kun sain apua, niin sitten se pikkuhiljaa sitten lähti nousuun. Sitten alkoi tulemaan uusia asioita elämään, perheen perustamista ja tällaista, että se sitten niin kun alkoi muovaamaan sitä kuvaa itsestä eri tavalla. Mutta kyllä siihen niin apua tarvittiin sitten ulkopuolista.
0: Ja. Sä, että... Jos mietitään työelämää, että et onko ura antanut sinulle paljon pääomaa tai oppejaa, mitä olet voinut hyödyntää sit ja myöhemmällä uralla sit, tai niin sanotulla toisella
2: uralla? No kyllä se, niin se urheilija-asenne niin siirtyy sinne työelämään ja se saattoi myös osittain olla tähän burnoutti viemässä. Eli työelämässä, niin kuin Toni sanoit, siitä, että sitä suorittaa samalla tavalla kuin sitä suorittaa siellä pelikentällä. Ja Teet sitä täyspäiväisesti, haluat olla siinä paras, haluat vastuuta ja halut tehdä niitä kaikkia asioita, niin, niin se saattaa olla siellä osittain vähän viemässä siihen burn sitä hommaa. Kun kahta asiaa yrittää tehdä 150 lasissa, niin ei se nyt hirveän toimiva yhtälö sitten ole. Mutta se, niin se määrätietoisuus on edelleenkin... Se on, niin kun ja semmoinen periksi antamattomuus, että okei, nyt me opetellaan tämä asia ja tämä asia viedään loppuun, että luovuttaminen ei kun ole niin sanavaraston kuuluva sana. Et en tiedä, kauanko asiaa voi mennä, mutta se viedään maaliin sitten. <laughs> Voiko vielä sanoa hinnalla millä hyvänsä? <laughs>
0: eh, ehkä tuohon vielä, mikä se voi kysyä tietysti aikaisemminkin, mutta tuota, tuohon ulkonäkökeskeisyyteen voisi vielä Voitko vielä keskustella hetki siitä, mikä on ollut paljon pinnalla olympialaisten aikaa, erityisesti naisten käsipallossa. Tietysti kuten kaikki suurmiehet, niitä siteraa omaa kirjaani niin muutaman vuoden takaa, eli urheiluseuran sisäpiirissä, mistä haasteltiin LP-viestin naisten lentopallojoukkojen valmentajaa, ja hän, hän suora sitaatti häneltä. On selvää, että yleensä haluaa tulla katsomaan kauniita pelaajia, sponsorit haluavat omat mainoksista kauniiden pelaajien peliasuihin ja yhteistyökumppanit mielellään kutsuvat edustavia pelaajia omiin asiakas- tai henkilöstötapahtumiin. Silloin meidän kirja kun julkaistiin, niin tuossa tuli ihan pienimuotoinen kohu, kohu tästä kommentista, mutta näinhän se taitaa olla, olla mitä sanottiin. Mut mitä sä pelaajana koit sen, niin kun, tuliko sitä painetta, miltä sä näytät siellä kentällä tai, tai ulkopäkö. Ja se, mitä pelaaja kokee tuommoisen.
2: No tuli ihan sitä. Et sen, niin kuin muistan omana aikanaan, oli esimerkiksi se, että miltä urheilija näyttää, minkälainen urheilijan vartalo. Mielikuva on siitä, että se pitää olla lihaksikas hoikka pitkä, ei yhtään ylimääräistä. Ja sitten, jos et se näytä siltä, niin siitä, kyllähän siitä sai kuulla sitten ihan niin kuin et kyllä siinä niinku oli, sitä, et oli ihan, että no, kyllä niinku valmentajilta tuli se, että urheilijan pitää näyttää urheilijalta. Että ei ole niinku missään muodossa, niinku, no ei hyväksyttävä, mutta ei niinku myöskään semmoinen, mitä halutaan niinku näyttää.
1: muista muistan niinku look good, feel good, play good, ja, ja, ja sitten... Tota monesti kuulee, että on tullut vähän hötöä tai muuta, mm.
2: sitä
1: sanoo, että ei, ja sitten sit se rupeaa itse katsoa ja, ja miettiä. Ja vaikka kiekossa ei tarvi olla niin kuin missään nimessä tota, laihin, tai linnun, vaan, vaan se on, niin kuin, tarvii vähän massaakin ja, ja, ja muuta, mutta kyllä ne vaikuttaa sinne alitajuntaisesti, että et, tota, se ei ole terveellä pohjalla.
2: Ja, ei, tuota, ja sitten se on, on. joo. Ja sitten on vielä niin naiset, naiset vertailee, se on naisille vielä kovempi paikka se. Ja mitä nuoremmaksi mennään, mikä nuore, miten nuorempi urheilija sen kokee. Koska tämä on edelleen ihan tätä päivää. Varsinkin kun mennään painoluokkalajeihin, nuoret tytöt. Siellä se kommentointi on tosi julmaa siitä, että miten niin kuin, jaha, on tullut vähän ylimääräistä, on nämä isompaa. Niin painoluokkaan menossa ja ihan niin kuin tullaan puristelemaan, että kato, mitä täällä roikkuu. Et se on varsinkin Nuorten kohdalla, niin se on tosi paha paikka.
1: Y- Ymmärtääks miesvalmentajat, jotka on, tota, toimii naisten kanssa. Onko niin vähemmän tai minulle niinku täysin ä, uutta? On, Onko siinä eroavaisuuksia tota, ä, tai ymmärtämisen tasossa?
2: Siinä voi olla, tai sitten siinä on niin tietämättömyyden taso. Niin miehelle se voi olla semmoinen, että no mitäpä tuosta, puutat pari kiloa, that's it. Mutta se, että miten se nainen ottaa tai se nuori tyttö ottaa sen asian, niin sehän on niin äärimmäisen herkkä paikka. Mulla on ollut pääsääntöisesti miesvalmentajia. Yksi naisvalmentaja on ollut. Ja, tota, ja kyllä niin naisvalmentaja osaa sen asian niin käsitellä niin paremmin silkkihansikkain se, että miten lähestyy sitä pelaajaa, varsinkin naispuolista, oli nuori tai vähän vanhempi, sitä pelaajaa sen asian kanssa. Että se miehiltä se voi tulla hyvinkin, hyvin suoraan, niin kuin on tullutkin hyvin suoraa tekstiä. Mutta tämä on se, että jos mietitään tänä päivänä, varsinkin juurikin nuorten ureilijoiden kanssa, se, että niitä arvostellaan tuohon malliin, niin kyllähän se lähtölaukaus on sitten, syömishäiriöille ja niin kuin hyvin, et tiedän esimerkiksi eräänkin painoluokkalajin keskuudesta on tyttö, jolla on pulimia ja siinä kohikko tyttö on puottanut painoa, niin valmentajat on hurranneet sille, mutta se tapa, millä se on puotettu, niin sehän on siis ihan kauhea ja siinä kohdassa on taas tapahtunut tavallaan tervehtymistä ja on ottanut niin kuin terveellisesti painoa, ja niin, kuin, niin siinä kohi sitten kritisoida, että jaha, on tullut aika paljon painoa, että nyt et enää mahdu tuohon painoluokkaan, mikä taas lietsoi sinut toiseen suuntaan sitä.
1: Tässä tullaan tähän psykologian niin classical conditioning ja, ja muihin niin kuin positiivinen reinforcement, millä tavalla niin kuin opitaan vääriin juttuihin ja ne alkaa hmm. määrittelemään meitä ja sit sitten huomataankin, että se aiheuttaa niin kuin erinäköisiä tota, mielenterveydellisiä vaikeuksia ja ongelmia.
2: Kyllä. Ja ne on, niin kuin, ne on vakavia. Ja ne on tosi Joo. vakavia. Tuossakin Et niin se, että äh, joko valmentaja ei näe, niin kysymys herää, miksi ei valmentaja näe sitä, jos sen kaikki muut näkee. Ei osaa, ei tiedä, miten nä- näitä asioita pitää käsitellä. Ei Ei halua. Ei halua niin sitten pitää hommata joku, joka haluaa ja joka osaa.
0: Mennäänkö tota, päivän teemoista, eli, eli valmentajan valta-asemaa, mikä tota, oli anna, anna otsikoissa muutama kuukausi sitten, sitten, muun muassa Maikkarilla oli tämmöinen otsikko, kun Suomen ex-maajoukka pelää avautuu seksisuvoden valmentajan kanssa. Hei ei ikäisenä harjuttaa mielenterveyttä edelleen, näin luotsi kommentoi. eihän se oikein mennyt. Me ei tarvi mennä hirveän yksityiskohtiin tässä, tässä sun tarinassa, mutta niin mä, mä haluaisin avata keskustelua yleisemmällä tasolla siitä tasolla valmentajan asemasta ja sitä, että ymmärtääkö valmentajat. Ja ei varmasti ymmärrä, mikä valta niillä on pelaajiin monesti. Ja se, että miten seurat sulkee silmänsä monesti. monesti. Ja miten koko lajiyhteisö sulkee silmänsä eikä halua halu nostaa näitä. Asioita esiin. Tiedän salibändistä monta vastaavaa tapausta mistä kukaan ei puhuu, mutta saunailloissa ympäri Suomen ei ole mikään tietty paikkakunta. Tiedän kolmat eri paikkakunta vastaavia juttuja. Tiedän putiksesta samanlaisia tarinoita mm. ja vielä niin kuin tosi rummitarinoita, tarinoita, mitkä osaan sitten ollut tuolle julkisuudessakin. Tuota, Tenniksessä, jääkiekossa. että et, et Tavallaan. Lähteekö no, takka vaikka liikkeelle siitä, että miksi, vaikeet, miksi urheilu vaikenee ja sulkee silmät näiltä tapauksilta?
2: Se on hyvä kysymys. Sitä olen miettinyt ihan kanssa. Sama asia on ja... <lacht> Mä en ole ihan niinku aukotonta vastausta tähän vielä niinku löytänyt, Et mikä siinä on.
0: Et tota, eilen vähän tein taustoja ja lueskelin noita. noita tota tapauksia, mitä viime vuosina on tullut Suomesta, julki, oli kyllä tosi niin kuin, surullisia osa, osa niistä ja ihan käsittämättömiä, miten ne on voinut tapahtua. Se on vaatinut sitä, että ei pelkästään yksi tai kaksi ihmistä ole sulkenut silmät, vaan, vaan niin kuin, todella moni, ja, ja, tota, ja ne on jatkunut pitkään. Mutta siinä oli yhden tutkijan kommentti, olisiko oli, oli, oli ollut Salasuo Jyväskylän yliopistossa, hän nyt vaikuttaa, mutta kuitenkin se, että et urheilu, puhutaan urheilu hyvästä kertomuksesta, on tämmöinen klassinen urheilusosioologinen termi, mikä Hannu itkoi muist, jos, joskus lanserannu, eli, eli se, että urheiluun liitetään aina kaikkeen hyvää ja puhdasta. Ja sitten tapahtuu tämmöistä, mikä on niin, niin vahvasti ristiriidassa sen kanssa, mitä ihmiset haluaa nähdä urheilun, niin sillä se, se ei vaan osaa käsitellä, eikä halua käsitellä, eikä tavallaan haastaa sitä, sitä kokemusta, mikä niin urheiluun liitetään. Mutta sitten taas toisaalta kaikki me, jotka urheilussa on oltu pitkään mukaan, ne tiedetään, että urheilulla on se pimeämpi puoli. Puoli, mitä ei vaan niin kuin haluta nostaa, tai mikä vaan haluta yleensä painaa sille taustalle. No totta kai, tiedän nyt esimerkiksi tästä jonkin verran ymmärtävänä, että sehän ei ole millään tavalla hyvää hyvä brändi, brändille, jos tota, tämmöisiä juttuja tulee ilmi, ilmi. mutta ehkä se liittyy tähän, tähän sitten, mutta tota, mut mitä, mitä tälle nyt voisi tehdä tälle? tälle? Mitä te olette mitä, mitä me niin pääsimme siihen, että tämmöisiä ei, ei niin jatkossa
1: tapaa? Oi sanoa nopeaa. vaan tulee struutsi efekti että pää piiloon. Vältetään mm-hmm. niin se, että toivotaan, että se katoaa, niin kuin, että tarpeeksi menee aikaa, että se katoaa. Ei uskalleta kohdata niitä vakavia tai, tai tota isoja ongelmakohtia, mitä urheilun sisällä on. Tää, tää mulle tulee, Näähän ihmiset käyttäytyy muutenkin omassa elämässä, kun tapahtuu joku vastoinkäyminen, niin helpoin tapa on kuitenkin vaan laittaa pää piiloon tai vakasta maton alle kun et me kohdattaisiin ne asiat niin kuin ne on.
2: Mm. Kyllä, mäkin tuossa niin se kuulostaa ihan, että se varmasti on näin, että urheilu on sellainen puhdas, ihanteellinen paikka, missä ei tapahdu mitään pahaa, ja se on... Jotenkin itsellekin on tullut sellainen kuva, että nyt on semmoinen pyhä alue, johon ei saa koskea, josta ei saa puhua. Koska minullekin, kun olen puhunut tästä, niin sain kommentin, että, että näiden esiin, vähän niin kuin, että ei näistä saisi puhua, koska kohta kaikille tulee pelko, että urheiluun ei uskalla lapsia ja nuoria laittaa. Ja mä taas näen, että näinhän se ei ole, vaan me tuodaan vain esille asiaa, mikä on aina ollut olemassa siellä. Ja nyt meidän pitää niin vaikuttaa siihen, että niin tätä lähdetään, no voiko sanoa, kitkemään pois, mutta se, että me päästään ennalta ennaltaehkäisemään tätä. Ja siihen, niin kuin, tämä nyt on mun näkemys, mutta siihen niin monelta suunnaltahan siihen niin tarvii lähteä tulemaan, lähestymään sitä. Eli... Yksi on ihan, mä näen ihan puhtaasti niin valmentajien kouluttaminen. Ja se, että niillä on hirveän spesifiä lajiosaamista, osa fyysistä valmennusta, fyysinen valmennus, lajivalmennus, nyt jopa psyykkistä valmennusta on tullut. Mutta sitten se, että niin ne saadaan näkemään, mä käytän sanaa johtajuutta, kaikki valmentajat ei tästä tykkää, että heitä verrataan johtajaan. Mutta se, että mitä ne tekee siellä, kun kaikki se ylimääräinen jarkonko siitä otetaan pois, niin sinne jää vain se ihminen ja se ihmisen johtaminen. se sitten aikuinen tai nuori tai lapsi, mutta sitähän ne johtaa siellä. Ja niin kun nähdä se, ymmärtää myös se oma valta, koska varsinkin jos puhutaan lapsista ja nuorista, niin siellä on vanhemmat ja valmentajat, kello on suurin valta siihen urheilijaan. Niillä kahdella. Ja miten ne sitä valtaansa käyttää sitten, varsinkin valmentajat. Mitä siellä suljettujen ovien takana. Eli heillä on valta vaikuttaa, koska he on se ihailtu kohde. He, heitä kunnioitetaan, heitä ihaillaan, heitä arvostetaan. Ja saattaa olla, että se valmentaja näkee sitä lasta tai nuorta niin kuin vielä useammin kuin se vanhemmat, kun se käy treeneissä. Mutta niin kuin vielä semmoista erilaista johtajuusta, tai miksi sitä halutaan kutsua, mutta niin kuin valmennusta siihen näkee, et sillä on siellä yksikkö, mitä se johtaa. Ja sitten sitä johtamista valvoo joku, ja yleensähän se on sitten Ja myös se, että, niin kun kans, se, että niin kun sitä valmennuksesta, että se olisi niin kun läpinäkyvää sinne kotia päin. Et siinä on vanhemmat vahvasti osana. Kun mä muistelen omaa tapausta, mä menin silloin lentopallon perässä, muutin kotoa pois, missä tämä sitten kaikki tapahtui. Ja tota, niin vanhemmat ei käytännössä oikeastaan tiennyt yhtään mitä siellä tapahtuu. Kävin koulua, kävin treeneissä ja mitä muuta siellä tapahtuu. Ja niin kun nyt kun mä itse vanhempana mietin, niin mä on niin Ja jos mun lapselle kävisi, mitä mulle kävi niin mä kokisin, että mä olen vanhempana peilannut ihan totaalisesti, että mä en ole pystynyt rakentamaan sellaista suhdetta mun lapseen, että se olisi avoin kommunikaatiosuhde. Ja se, että valmentajatkin ovat sen oman valmennuksensa, että mitä siellä tapahtuu, niin päin. Eli heillä on kommunikaatio puoleja ja toiseen toimi. Että vanhemmat tietää, mitä salilla tapahtuu, ja sitten myös, että valmentajat tietää, mitä kotona tapahtuu. Että se on avointa, että se on yhdessä lasten ja nuorten hyväksi. Että vanhemmat ovat voimavaraa, yleensä yleensähän se tilanne on vielä se, että niin kun vanhemmat vähän pelkää valmentajaa ja sitten valmentajat ehkä vähän kokevat, että okei, nuo vanhemmat eivät kuulu minulle, että minulla on 20 lasta, niin en halua siihen 40-aikuista enää päälle. Että mun ei, tarvi, ne ei, ne ei kuulu tähän minun toimenkuvaan millään lailla. Ja kyllä se vaan kuuluu, halusta tai ei. Niin tämä niin kun avata, että ei tarvitse toisia pelätä ja sitten kun sitä kommunikaatioita ei ole, niin sitten jossain kohdassa se laukee siihen, että niin kun kun lapsi puhuu kotona, että hän ei saa peliaikaa tai hän ei saa sitä ja tätä, niin ne vanhemmat reagoivat siihen, että miksei mun poika tai tyttö saa tähän sitä peliaika. ja Se on lähtökohtaisesti ollut jo hyvin negatiivisessa kommunikaatiossa, että ollaan vastakkainasettelussa. Et kun tämä saadaan sitä pois, että se on jo lähtökohtaisesti avointa, puhutaan toisillemme, niin tiedetään, mitä sille lapselle kuuluu.
0: Tosi, tosi hyvin kiteytetty. Just sanotit ehkä paremmin kuin se, mitä olen miettinyt tuosta ilmiöstä, ihan samaa, ää, jotain, jos taas vielä nostaa, niin just toi, et, ei ole varmaan sattuma, että monet hyvät valmentajat on niin omaa pedagogista taustaa, tausta, eli opettajia koulutuksesta tai muuta, koska onkin se pitkälti dialogista, mm. minkä ne osaa opettamisesta, ihmisten johtamista, kuten sanoit. Ää, toi oli hyvä nostaa, toi vanhempien rooli, Paljon kavereita juniorivalmennukseen, kuulee aina ihan karmeita ylilyöntejä vanhempien taholta. Yeah. se, miten valmentajat kokee sen, että no, siis, kyllähän silloin mennään yli, jos tulee 70 WhatsApp-viestiä niin viikkoon vaikka joltain isältä sulle, sulle jostain peliajasta, niin silloinhan niin ampuu ampu myös vanhemmat tosiaan justi yli. Mutta monesti, tai just niin kuin sanoit, että se, se on sellainen neko, negatiivinen konnotaatio siinä vanhempien ja valmentajien dialogissa ja, ja kanssakäymisessä, ja se monesti lähtee just siitä, että... Koetaan, että oma lapsi ei saa niin aina näytön paikkaa tai, tai tarpeeksi peliaikaa. Ja, no, aika usein vanhemmat katsoo tietysti vähän niin vääristyneen linssien, niin sitä ei oikein, ne, ehkä neutraalisti katsoa. Toki val, joskus myös, myös valmentajissa on vikaa. Ja sitten, mitä on kuullut, vaikka lätkässä, miten valmentajat ovat antaneet juniorille palautetta, niin se ei, ei ole todellakaan enää tätä päivää. Päivä, kyllä siellä, niin sielläkin päin tulee ihan ylilyöntejä välillä
2: on
1: valmentajan ego, valmentajalla on omat kunnianhimot voittaa ja toimia, varsinkin kun toimitaan lasten kanssa, niin unohdetaan se, että mikä on tärkeää, Ylipäätään unohdetaan se, että valmentajat ketä varten ne on siellä, ne, ne pelaajat ei ole sitä valmentajaa varten, se valmentaja siellä heitä varten ja toimii heidän apuna avukseen, auttaa, ohjaa opastaa ja, ja, ja tota, on se niin liideri kaiken puolin. Se valmentaja, kun puhuu, niin sitä kuunnellaan. Kuunnellaan enemmän kuin vanhempia monesti, Kyllä. koska vanhemmat on meillä ärsyt. Varsinkin nuorena, niin kuka haluaa omiin vanhempia kuunnella? No,
2: ei kukaan. Niin. Mutta siinä on sitten niin valmentajillekin se, että nyt monessakin on no, esimerkiksi se Ilveksen keissi. Voi puhua, kun se oli julkisuudessa. Mä muistan jostain lukeneen, että valmentaja oli kommentoinut, että hän ei normaalisti ole tämmöinen, että on ollut kaikenlaista siellä taustalla. Mutta sekin, että ne valmentajia, valmentajia ei saisi jättää yksin, vaan heilläkin on se paikka, missä ne voi sitä itse reflektiota tehdä siitä omasta työstään. Miten kehittää sitä omaa kommunikaatiota sinne urheilijoille, vanhempiin, seuratoimintaan. Että siitä tulee työ- ja toiminnan laadun parantamista. Et niinku, että niinku heitäkää yksin, koska valmentajakin on hyvin yksin siinä omassa roolissaan. Et siinä mielessä niinku semmoista erilaista, mihin ne niinku, no se on se itsereflektio ja sen oppiminen ja niinku sen, sitä käyttäminen yksi. Mut sitten niinku myös nostaa, niinku, sit kun niinku nuorista, että kun näitä keissejä on ja miksi sitten niinku vaietaan, et miksi niinku, no, Uhri, tai oli sitten nuori lapsi, aikuinen, niin ei puhu siitä, niin siellä on sitten niin tosi vahvat tunteet, mitkä kahlitse mitkä minuakin, ja puhutaan niin 20 vuodesta. Eli siellä on niin kuin, se häpeä on niin vahva, se on niin vahva kahle, mikä niin vetää sinut hiljaseksi, että sä et niin puhu. Mä en puhunut 20 vuoteen siitä. Meillä ei puhuttu kotona siitä, sitten ei puhuttu missään, koska mä häpeisin niin paljon sitä omaa nyt mä näen, että niin kuin miten tyhmä mä olin, miten sinisilmäinen, miten niin kuin milläni, millä nimillä nyt itteensä voi niin kuin soimatakin siitä. Ja toinen se, että mitä häpeä mä aiheutin niille vanhemmille, omille vanhemmilleni, mitä ne joutui kärsimään. Ja niin kuin mä tuossa sanoin, se, että nyt vanhempana kun itse miettii, niin myös se, että mä kokisin, että miten mä oon niin kuin vanhempana feilannut siitä, että mä en ole ollut paikalla lapselleni silloin. Et se häpeä on niin, kuin niin hurjan vahva, mikä siellä sitoo sitten hiljaiseksi. Sitten on myös se pelko siitä omasta urasta, koska siellä valmentajille, tai sitten kun mennään ylemmäs, niin siellä on se valta, nimenomaan tulla siihen valtaan, No stopata se sun urheiluunelma. Että se voi loppukko seinää. Ja sitten on niinku uhkailua, tai sitten niinku vähätellään sitä, että no, just mitä on minäkin kuullut sitä, että sanotaan, että no, mitä nillität pienestä. Et se niinku menee niinku tähän, niin... Ja sitten se, että sitä ei haluta nähdä, ja nyt sanon tämän ääneen, mutta myös niin lajiliitotkaan ei välttämättä halua sitä nähdä, ne ei halua kuunnella tai siellä ei osata käsitellä, niin se loppuu siihen sitten. Niin sitten siinä tulee, että no miksi mä edes puhun, miksi mä edes yritän, kuka ei kuuntele, kuka ei halua, mä en saa apua mistään.
0: Eli koulutus ja kontrolli on mitä pitäisi niinku saada parannetta. Tuo, just toi, et, jos sanotaan, et, että onko se kontrolli johtokunnalla. eikä siinä pitäisi olla joku vielä, joka olisi lähempänä sitä niin kuin, tavallaan arkea. Mutta kuka? Ei mulle, siinä mulla ei ole vastausta. eikä tuon koulutuksen kautta valmennustiimessä enemmän ihmisiä, jotka näkee asioita. Ei ne voi kaikki sulkea jatkossa silmiä näiltä. eikä näiltä, ne tota, opetetaan niitä tunnistamaan niitä merkkejä ja, ja signaaleja ja, ja muuta. Niin jotenkin sitä katsomasta lähtee purkautumaan. Mm. Näin.
1: Kun tulee ongelma, niin, niin, niin tota, siis ja aivotärähdykset yhtä lailla, mä, mä koen, että odotetaan vaan, että, että se katoaa. Kun odotetaan, niin sitten se katoaa taivaan tuuliin ja, ja tota, sitä ongelmaa ei ole. Mut tästä tullaan taas siihen, että me ei kohdata näitä, mitä siellä urheilun sisällä tapahtuu. On, on, on ne, tota, mikä tahansa tämmöinen isompi, laajamittaisempi ongelma, niin siihen pitäisi pureutua. Sitten varmasti tullaan, tietenkin en halua kritisoida pelkästään, koska voin kuvitella, että resurssit on hyvin rajalliset, mutta se ei poista sitä, etteikö tämmöisiin isoihin asioihin pitäisi puuttua ja niitä lähtee työstämään. Se vaatii sen, ja jostain pitäisi kaivaa ne resurssit, että saadaan nämä asiat. Järjestykseen. Ainakin paremmalle
2: tolalle. Tuota, on. Ja siis sitä, mitä Mäkin on ymmärtänyt rivien välistä, niin me puhutaan asiasta, mikä on loputon suo. Ja se on niin kuin, se mulle ainakin aiheuttaa hirveän pahaa oloa, että niin loputon suo. Ja sitten, siis, tässähän ollaan koko aika takamatkalla. Me ei olla ees samalla viivalla, vaan me ollaan takamatkalla koko aika. Ja sitten me saadaan lukea lehdestä erilaisia tarinoita, ja sitten me voivotellaan niitä hetkeä aikaa, aiku ja sitten kaikki hiljenee.
1: No, tässä tulee just se, että niinku, se on kun me katsotaan kauhuelokuvaa tai muuta, ja sitten sit, kun se, on, niinku, se hetki on loppu ja muuta, niin no niin, ohi, nyt jatketaan elämää ja sitten se jää loppuun no. sinne. <laughs> ilman, että, että se on realiteetti, se on tämä elämä, se on se, mitä meidän pitäisi niinku, vastata tässä ja nyt ja alkaa tekemään asioita ja toimimaan sen puolesta, että nämä korjaantuvat. Niin. Et, 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 silloin kun mä tulin niitä julki niin kuin aivovammasta tai sen aiheuttamista jutuista, niin mä sain lukemattoman määrän viestejä, tota, nimenomaan et hienoa että saat otat kiinni näihin aivotärähdyksiin, niin NHL-pelaajilta kuin Mestispelaajilta ja monilta muilta, jotka kiitteli. Ihmiset ei uskalla puhua, siellä me ollaan hiljaa, pelaajat on hiljaa, koska valta on ylempänä, ja sitten taas siellä ylempänä niin kuin, kyllä siellä tehdään asioita, mä en halua, mä tiedän, että siellä tehdään ja yritetään, mm. mutta tuota, mm. ei, ei kohdata vieläkään riittävällä, se ei ole tarpeeksi iso asia, ja mä oon sanonut niin kuin tähän, että jos ja kun tapahtuu niin se pahin mahdollinen, niin, niin varmaan siinä se on se, mikä aiheuttaisi sitten sen niinku vaakakupin ja alettaisi tekemään asialle jotain. Toivottavasti ei mennä siihen pisteeseen.
2: On ja se on valitettava. Siis, sehän on ihan kauheata, että jos siinä, vasta, siinä kohdin vasta, että kun jotain pahimmallinen tapahtuu, niin sitten se kaiken piti tapahtua ennen kuin uskottiin, että on pakko. Tavasti,
1: ja sä oot esille.
2: Ja tota, siis prosessinahan tämä oli yllättävän raskas, vaikka aikaa on kulunut, mutta kiitos, hyvin menee, hyvin menee nyt. Ja tota, se oli niin kuin, tämä oli iso asia ja se, miksi minä tein tämän, oli nimenomaan, että sanotaan, että pommi osuu aika lähelle. Ja siinä kohdassa, mä sitten, että nyt eletään vuotta 2021, että tämä ei ole todellista. Mikään ei ole muuttunut. Ja aloin kuulemaan myös näitä tarinoita, mitä niin tapahtuu. Ja sehän se niin sitten laukasi sen, että kerron oman tarinani. Se tuli isommin kouskausin itse koskaan kuvitella ulos. Mutta olen nyt ihan, olen tyytyväinen, että tein sen. Se oli myös niin kuin henkisesti, niin kuten sanoin, sen 20 vuoden häpeä kahle niin on nyt tiputettu. Ja mä toivon, että se jonkin verran, toivon, että se auttoi edes jotakin jossain. Ja tämän eteen haluan myös tehdä enemmän töitä. Et mä en halua tästä enää vaihdeta.
1: Hienoa kuulla ja erittäin no. arvo, arvostettavaa. Mä voin Onko kuvitella, mikä rohkeita se on vaatinut. Ja.
0: Tuo on ja tiedänkin, että se palautteen määrä oli massiivinen, mitä tuli sen aivovamma-jutun jälkeen, mikäli mm. urheilulehde sulle. Niin mitä Anna sulle? Onko sinulle tullut paljon palautetta? Palautetta,
2: palautetta on saanut, ja nimenomaan kiitelty sitä rohkeudesta. Se on itse, en tiedä oliko se rohkeita vai ihan hullua, mutta kai se oli rohkeita. Mutta on, ja sitten on niin hyviä keskusteluita. Siltä ajalta, missä juurikin sitä, että kun nuori nuori mieli ei ole ymmärtänyt, mitä ne on nähneet, mitä se on ollut. Kukaan ei kyseenalaistanut vaikenemista. Se on hyviä keskusteluita nostanut. On pyydetty jopa anteeksi. On herättänyt myös raivoa ja hyvin erilaisia tunteita. (köhö) Raivoa ei minua kohtaan. Tiedän, että lentopallopiireissä... on, on se jonkinlaista myllerrystä aiheuttanut jollain tasolla. Mutta hyvää palautetta, ja kyllä sitä tuli. Mitäs?
1: No, no nyt kun on mennyt, niin puhuikin vähän identiteetistä, kun puhuttiin urheiluuran niin loppumisesta siitä, että kuka mä olen, se itse kuka, kuka Anna on nyt, jos miettii, että jätetään se lentopalloilija ja työelämäkin pois, niin Kuka on Anna tai kuka myös Anna halua olla tulevaisuudessa?
2: Niin helppo kysymys ja silti niin vaikea kysymys.
1: Siksi on upea.
2: Tämä oikein pakottaa menemään tuonne syvälle sisimpään. Anna on sosiaalinen ja viihdyn ihmisten kanssa. Ja mä nautin niiden ihmisten auttamisesta. Mutta tämän kaiken niin vastapainoksi mä tarvin kuitenkin paljon sitä omaa aikaa, ihan niin perheen kesken olemista. Ja on sellainen, joka tykkää villatakkiin ja villasukkiin pukeutua täällä kotona myspää, niin sanotusti. Sitten mua innostaa niin kaikki uuden oppiminen. Et ehkä on tämmöinen ikuinen opiskelija, on kiinnostunut monista asioista. Ja tartun kyllä haasteisiin, joskus ihan utopistisiinkin, mutta niin ne on saavutuksia, kun on utopistiset haasteet, niin voi saavuttaakin jotakin. Ehkä siinä on vähän niin taantunut iän myötä. Mutta sitten niin välistä huomaa, että niin arjessa muuttuu kiireiseksi suorittajaksi. Ja siitä kyllä tulee sitten palautetta kotona. Että <laughs> osa
1: osaako, osaako se nykyään, pystytkö se reflektoimaan, kun, kun näin tapahtuu, vai tuota, tuleeko se nimenomaan sieltä lähipiiristä, että hei, et nyt taas hold your horses, että menee, menee liian kovaa?
2: Ää, kyllä se, se on vähän sekä, että, että tulee sieltä niin lähipiiristä, jos ei itse tajua, mutta niistä se nykyään itse huomaa, kun se, että mä, lähtökohtaisesti mä viihdyn niisten kanssa, nautin heidän kanssa olostaa, ja siinä, niin kuin, mutta siinä kohi, sitten ei jaksa enää olla kenenkään kanssa, niin huomaa, että okei okay, Anna, nyt. Et se on niin kuin se yksi merkki. Ja se on ihan niin kuin opittu sieltä, kun on näitä burnoutteja käynyt. Niin kuin yhtenä signaalina siihen, että okei okay, Anna, nyt, nyt rauhoita. nyt on menossa väärää suuntaa.
1: Se on hyvä. Takka tuli päälle ja villasukat jalkaan. Ja <tos- tukäli> <tos- tukäli> siihen poh- pohdiskelee ja siinä voi Nimenomaan pohdiskella, että kuka mä oon ja mitä mä haluan. Ja tuota, niin. ää, siellä on kysymyksiä, että mikä mun tarkoitus on tässä, tässä kaikkeudessa. Ne on hyviä pohdiskelemisen kysymyksiä niin kuin itselle. Hyviä refleksioita.
2: Kyllä, Kyllä, niitä joutuu vielä tänä päivänä käymään läpi.
1: Joka, joka päivä enemmän tai Vähän melkein joka päivä tulee itseltä kysyttyä, ja välillä on ihan tyhjää, ja välillä tulee niinku kaiken maailman juttuja mieleen. Ja, ja, ja tota, kun ä, meditoinnista itse löysin avun ja todella matkan niin syvimpään itseeni ja, ja tämmöiselle ADHD-mielelle, niin se on ollut äärimmäisen niin suuri apu rauhoittaa ä, leijonan sieluja niin Anna, sä haluaisit sanoa vielä loppuun jotain.
2: Joo, eli loppuun niin kun haluan vielä nostaa, mitä tulee niin häirintään ja urheilu epäkohtiin. Mun mielestä niin kun mahdollisimman ylhäältä siihen on puututtava, ja toivoisin tässä, että niin ministeriössäkin niin huomioidaan tämä, että niihin on puututtava, että muuten ne ei lähde muuttumaan, ellei siihen lähdetä ylhäältä asti vaikuttamaan.
1: Nimenomaan. Johtotasolla, koska ylhäältä lähtee kaikki. Kyllä. Mun puolesta kiitos Anna ihan tuhannesti, että sä tulit jakamaan sun tarinaa. Arvostan suuresti ja niin kuin moni on sanonut, ja niin, niin suurta rohkeutta on vaatinut ja mä nostan hattuun. Ja tuota, uskon, että se auttaa monia ja, ja, ja toivon näin, että moni löytää sen tarinan ja, ja saa siitä apua.
2: Mä toivon kanssa.
0: Kiitos, kiitos Anna ajasta ja rohkeudesta. Ja, ja tota, koen tärkeäksi, että näitä asioita nostetaan esiin, mistä urheiluyhteisö syystä tai toista on halunnut vaieta. Ja, ja tota, me on nyt yritetty niitä ainakin omalta osaltamme nostaa ja tullaan myös jatkossa näin tekemään.
1: Kiitos Kyllä. paljon. Keskuske... Kiitos. Keskustelu ava... avautukoon. Kiitoksia.
2: Näin, kyllä, kiitos.